0: Olá, cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso, com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. Nesse nosso quarto episódio, vamos falar sobre um tema pouco abordado, mas essencial, o direito das crianças a participarem nas decisões que têm impacto nas suas próprias vidas. O artigo 12º da Convenção sobre os Direitos da Criança refere justamente à necessidade de os Estados garantirem à criança o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe digam respeito. Este artigo salvaguarda, no entanto, e como é natural, a necessidade de garantir que é preciso que as crianças em causa, ou seja, aquelas que vão participar, tenham também capacidade de discernimento e que tenham sempre em consideração a sua idade e maturidade quando se abordar determinado assunto. Ou seja, elas devem participar sim, mas a linguagem para falar com elas, para as envolver, deve ser adequada à idade e à maturidade. Dito isto e explicado este enquadramento, hoje, como convidada, temos Nadine Correia. Ela é investigadora do Departamento de Psicologia Social do Instituto e ela participa de um projeto que tem justamente o nome de Projeto participa. Ela já nos vai explicar exatamente o que é esse projeto. Temos que ter um bocadinho de calma. E como não podia deixar de ser, conosco temos também a Sofia Pires. Ela tem 18 anos e nos vai falar da capacidade de participação das crianças e dos jovens nos assuntos que lhes dizem respeito. Portanto, olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o As Crianças Importam. Odete. Do ponto de vista legal, como as crianças e jovens podem ver respeitados e podem concretizar esse direito a serem ouvidas? É verdade, confirma-se, que nas últimas décadas esta abordagem tem vindo a conquistar cada vez mais espaço?
1: Olá a todos e a todas. Um... Sim, antes da pandemia a tendência registrada mostrava que o direito à participação das crianças estava a ganhar progressivo reconhecimento e visibilidade em diversos domínios e em diferentes âmbitos, como na vida familiar, na comunidade, na escola, no, no processo de decisão pública, no ativismo juvenil, por isso a questão que se coloca agora é saber se houve um recuo neste, neste domínio em resultado das medidas extraordinárias tomadas pelos países. E os dados agora disponíveis dizem-nos que a tendência positiva neste direito uh, sofreu um recuo. A este propósito, o, e logo no início da pandemia, o Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas, que é o órgão supervisor da implementação da Convenção, alertou para a obrigação dos Estados assegurarem a participação das crianças nas medidas a adotar em resposta à crise pandémica. Convém sublinhar uh, o, que o, o direito uh, das crianças a expressar a sua opinião e a exercer influência em todos os assuntos que lhes dizem respeito está relacionado com uma cidadania, um, uma cidadania, cidadania ativa. Trata-se sim de dar uh, à, à criança, independente da sua idade e características individuais, a oportunidade de ser ouvida e uh, de ver as suas opiniões serem tidas em conta. Um, é útil referir que a participação da criança. Inclui não só a consulta, mas também o acompanhamento do desenvolvimento e avaliação dos assuntos que lhe dizem a respeito. A par da existência de instrumentos e mecanismos adequados que possam permitir uma participação efetiva. Em relação a este último aspecto, eu gostaria de referir um estudo de março da Comissão Europeia sobre a participação das crianças na vida política e democrática, onde se verifica que as estruturas e mecanismos predominantes de participação de, de, nos Estados-membros resumem-se uh, a conselhos, a parlamentos de crianças, uh, a provedores e estruturas equivalentes. A sua ação centra-se uh, a propor atividades, que esquecendo, é respectivamente, o, o desenvolvimento e avaliação de, 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 dos assuntos. Uh, são constituídos, na sua maioria, por crianças a partir dos 12 anos, e sem a presença de crianças em situação de exclusão e pobreza. Portanto, vê-se claramente que apostam nos os, os mecanismos existentes e instrumentos na, 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 na fase da consulta, mas uh, esquecem uh, rapidamente todo o resto da, de, de, do processo de participação, que é igualmente importante. Portanto, parece evidente que precisamos investir mais uh, e, e melhor em termos de qualidade da participação das crianças e jovens.
0: Odeir falou aí em dois aspectos que me parecem muito relevantes na questão da, da cidadania, não é dar às crianças desde muito cedo as ferramentas que, que lhes permitam começarem a de alguma forma serem autônomos no pensamento e na, e na participação Sim. e na questão da democracia começa Sim. começa por aí, não é? Portanto eu, eu usava essa ligação para falar com a Nadine em primeiro lugar muito obrigada pela sua presença. Um, Justamente, eu queria que nos explicasse a partir de em detalhe em que consiste o projeto Participa e, e explicasse justamente porquê que é tão importante que esse projeto envolva crianças tão pequeninas.
2: Muito boa tarde
0: uh,
2: e obrigada pela oportunidade para dar a conhecer o projeto Participa. O Participa é um projeto que propõe uma abordagem de desenvolvimento profissional, inovadora, multinível, Dirigida a profissionais de educação de infância e, mais concretamente, a educadores, a assistentes operacionais e a coordenadores. Que trabalham, portanto, e como referiu, com crianças bastante pequenas, com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos de idade. O principal objetivo deste projeto é promover o conhecimento, as competências e atitudes positivas destes profissionais relativamente à participação das crianças e para que possam, de uma forma articulada, promover este direito nestes contextos de educação de infância. E porquê nestes contextos de educação de infância? Porque sabemos que estes contextos são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, porque é nestes contextos que as crianças passam grande parte do seu tempo, e porque instituições internacionais como o Conselho da Europa, a Comissão Europeia, as Nações Unidas... Todos eles um, defendem que a participação das crianças, enquanto direito, deve ser promovida desde as idades mais uh, precoces, precisamente. Uh, no entanto, apesar de nós termos este foco uh, nos 3 aos 6 anos, nós queremos que os materiais que nós vamos desenvolver poderão ser úteis até de uma forma mais alargada, por exemplo, para
0: crianças dos 0 uh, aos 6 Desculpe, um, desculpe interromper Nadine, mas eu fico a pensar e imagino que os nossos ouvintes possam ter a mesma dúvida que é, como é que nós fazemos a distinção, distinguimos o que é o direito a participar de uma criança tão pequena ou a, a birra, a exigência, é, que ferramentas é que são dadas e de que maneira que as crianças devem trabalhar para que não haja essa confusão entre o querer porque sim ou o querer porque porque é preciso e, e, e tem uma fundamentação, tem uma razão de ser. Nós temos estudado a participação das crianças
2: nestas idades muito específicas, dos três aos seis, e a forma como temos operacionalizado, digamos assim, a participação, passa muito por dar às crianças oportunidades de escolha, permitir que as crianças manifestem as suas ideias, e, e considerando múltiplas formas de expressão, a investigação tem vindo a sugerir, por exemplo, a importância até dos silêncios, das recusas ou de outras formas de comunicação, como a comunicação não verbal, um, como formas da criança exercer a participação e a criança pode fazê-lo, uh, tal como sugere a convenção, nos mais diversos assuntos que lhe dizem respeito, seja, por exemplo, em contexto pré-escolar, muito especificamente, uh, escolher com quem querem brincar, se querem fazer uma atividade primeira ou uma atividade a seguir... Um, poderem inclusivamente fazer propostas de projetos ou de atividades. E nós temos relatos de, de educadores de infância muito interessantes, como por exemplo projetos que surgiram em toda a instituição de educação de infância que partiram precisamente da, da, de uma sugestão ou da iniciativa das próprias crianças.
0: Eu estou a me lembrar de um assunto que há algum tempo atrás foi... Foi muito falado que é o, o direito ou o dever a dar os beijinhos nos familiares. Agora, em pandemia, isso já, já não se coloca tanto, né? mas antes da pandemia chegou-se a discutir se os pais deveriam obrigar as crianças a beijar tios, avós, familiares. É, estamos, estamos a falar desse tipo de, de opções também, são opções assim muito concretas desse tipo, ou seja, até que ponto o, o pai deve impingir a sua opinião, até que ponto deve respeitar a opinião da criança? Eu acho que
2: a opinião da criança deve ser obviamente respeitada e no sentido da criança poder contribuir e este contributo pode ser feito a diversos níveis quer uma consulta, como, como estávamos a falar quer uma colaboração com o adulto quer uma iniciativa no nível mais avançado, digamos assim, da criança e passa muito, fundamentalmente, por dar à criança opções de escolha permitir expressar a sua voz, as suas preferências mas também as suas necessidades um, depois obviamente temos toda a parte das, das regras sociais das normas sociais, mas também importa que esta participação seja feita com recurso a regras um, debatidas e, e criadas em conjunto com, com, com os adultos mas também sem cairmos obviamente numa tirania uh, da participação ou, ou numa tirania no, no lado oposto um, dessas regras ou dessas normas mais, mais sociais. Portanto, penso que tem que, ter, tem que haver um equilíbrio, mas dando, sobretudo, às crianças oportunidades de escolha, de participarem nas decisões que lhes dizem respeito e de influenciarem o decurso dessas, dessas ações, dessa, desses acontecimentos.
0: Ruts então, passando para o lado, digamos, de, das famílias, não é? do ambiente dentro de casa, digamos assim, que elementos têm de estar assegurados para que a opinião das crianças possa ser realmente respeitada? Do ponto de vista psicológico, não é? qual é o impacto para uma criança saber se realmente ouvida?
3: Bom dia a todos. Naturalmente que, e já falámos nisso em episódios anteriores, a criança tem o direito não só a uma série de coisas que nós temos vindo aqui e vamos continuar a abordar, como também a conhecer os próprios direitos. Não é? e quando a criança conhece os próprios direitos e percebe que os adultos respeitam de uma forma geral esses direitos, isso tem naturalmente um impacto extremamente positivo em termos do bem-estar psicológico da criança. Naturalmente que o direito de participação não é uma exceção e, portanto, é fundamental que a criança perceba reconheça que tem esse direito e que o meio à sua volta lhe dá essa oportunidade de satisfação desse direito. Sabemos que as crianças que participam Nestes vários níveis que o Odete e que a Nadine explicaram, naturalmente, e a investigação tem traduzido muito estes resultados, apresentam melhor autoestima, mais competências de comunicação e sublinho muito importante aquilo que a, Nadine, que a Nadine disse, a comunicação verbal, mas também a não verbal, porque crianças muito novas muitas vezes comunicam até menos por palavras e mais por um outro conjunto de, de sinais. Um, desenvolvem também um maior sentido de responsabilidade. E têm também uma questão muito importante, que é uma maior percepção da autoeficácia. Portanto, olham para elas mesmas como sendo mais eficazes, como tendo também maior capacidade de controlo sobre aquilo que acontece à sua volta. Portanto, estamos também a contribuir para que as crianças cresçam mais autónomas, não é? E mais com esta sensação também de, de participação ativa. Muitos estudos têm também perguntado às crianças se efetivamente elas querem ser ouvidas porque às vezes, e eu até gostei um bocadinho da palavra que a Cristiana usou há bocadinho, parece que os adultos impingem um bocadinho as coisas às crianças será que elas querem, não é? será que elas querem ser ouvidas e efetivamente as crianças das mais várias, variadas idades dizem-nos que sim, que elas têm esta necessidade de se sentir reconhecidas e que têm uma oportunidade de poderem dizer alguma coisa sobre assuntos que são importantes nas suas vidas a vários níveis e que a sua opinião é tida em conta nas decisões naturalmente que desde cedo, que é papel do adulto transmitir à criança a ideia clara de que ser ouvida a sua opinião é diferente de ser a criança a tomar a decisão final e naturalmente à medida que vamos crescendo não é? a criança vai crescendo e vai estando também integrada em diferentes contextos, estou a pensar até por exemplo no limite, um contexto de um trabalho muito, que é o contexto forense, o contexto do tribunal, é muito importante que as crianças sejam ouvidas naturalmente a lei prevê isso e cada vez mais os nossos magistrados o fazem mas é também importante desmistificar na cabeça da própria criança às vezes algumas ideias erradas que é a ideia de que eu vou lá para decidir, eu vou lá para tomar a decisão eu costumo usar uh, uma metáfora que é muito fácil de qualquer criança até pré-escolar perceber, que é a metáfora do puzzle olha imagina, e qualquer criança de 3 anos sabe o que é um puzzle imagina que isto é como se fosse um puzzle, e um puzzle tem muitas peças tu és uma peça, é uma peça muito importante deste puzzle mas a decisão final depende do todo Depende de todo o puzzle. E há alguém que efetivamente terá que tomar essa decisão, seja um professor, seja um educador, seja um juiz, seja um pai, seja uma mãe, mas a tua peça também faz parte deste puzzle. E isto ajuda as crianças a desconstruir esta ideia, que é ao mesmo tempo uma ideia que até pode um, carregar algum peso não é? nos ombros de uma criança. Sim, esta o ideia peso de da
0: responsabilidade,
3: que, não é? Que tem que tomar uma decisão. O que é que nós sabemos também? Um, se a, criança, se a criança for bem ouvida, porque a questão depois é esta, a questão que se coloca a seguir, é quem ouve a criança e quem lhe dá espaço para que ela se pronuncie se tem ou não tem recursos e competências necessárias para o fazer. Sabemos que o output, portanto, o resultado, quando a criança é bem ouvida, é extremamente positivo: as crianças sentem-se mais confiantes, um, a evidenciam emoções mais agradáveis e sentem cá também uma maior sensação de equidade, não é? Que elas são uma parte ativa em todo aquele processo. Pelo contrário, quando as crianças são mal ouvidas, e da importância deste projeto que hoje a Nadine nos traz cá também desenvolver ferramentas e competências nos adultos para poder envolver a criança. Se, se a criança for mal ouvida, normalmente o que nós encontramos é um processo de revitimização secundária. O que, é que isso quer
0: dizer na prática? Isso é um bocado, um palavrão. É um palavrão...
3: Não é? Não é? pegamos na palavra vítima, revitimizar. Ou seja, muitas vezes as crianças mal ouvidas podem ter vivido uma situação até menos uh, positiva, uma situação até mais adversa, e ao serem entrevistadas, ouvidas, um, sobre aquela mesma situação... Podem, por exemplo, o entrevistador, o adulto, se não estiver bem treinado, ajudar, por exemplo, a criança a sentir-se culpada, que é muito fácil uma criança de pequenina sentir-se culpada, sentir que é responsável por determinada coisa que correu menos bem e, portanto, a criança pode sair desse processo de ser ouvida. Muitas vezes até num processo formal, não é? Mais formal da audição das crianças, com a sensação de que foi até maltratada, não é? Isto pode ter aqui um impacto negativo importante. Gostava só para terminar de sublinhar a questão da maturidade, não é? Porque não basta falar em idade, temos idade cronológica, não é? Temos que pensar na maturidade e quando falamos em maturidade, falamos em maturidade não apenas cognitiva, mas também a maturidade emocional, social e moral e são estas grandes dimensões que é importante que os adultos também conheçam e saibam avaliar para saber dosear, vá, aqui um bocadinho também, até onde é que esta criança poderá participar e qual o peso da sua opinião depois numa futura decisão final.
0: Oh, Ruth, essa sua explicação é, é bastante esclarecedora, acho que ajudou aqui a, a sintetizar uh, as outras participações, mas também coloca responsabilidade na nossa parte nas nossas costas, na, nas costas dos ouvintes não é? quem, quem tem crianças em casa pensa, esse é um processo delicado, ouvir sim, ouvir até onde, ouvir de que forma o que fazer com que se ouve, pronto, é um processo que, que é complexo, vamos ver Sofia, olá obrigada por também estar aqui conosco, a Sofia já tem 18 anos não é, portanto já está aqui no limiar do que a convenção ainda chama de crianças mas eu queria pedir um exercício de memória, Sofia. Recorda-se da primeira vez em que foi realmente ouvida sobre alguma decisão importante da sua vida? Lembra-se disso? Quando era quando era pequena, na sua casa, ouvia ou não? Ou não?
4: Bom, boa tarde a todos. E queria desde já agradecer à Expresso por dar voz aos jovens ainda uh, em conta nosso tema. Bom, a primeira vez em que eu senti que foi ouvida e que realmente teve um impacto enorme na minha vida foi quando eu pedi aos meus pais para ingressar no ensino articulado da dança o que seria uma decisão que ia ter um enorme impacto na dinâmica familiar e também no meu próprio percurso académico uh, apesar de eu ter decidido ao fim de dois anos que queria desistir e ingressar no ensino uh, normal uh, ter tomado essa decisão e os meus pais terem me dado o lugar para poder dizer eu quero fazer isto na minha vida, foi muito importante porque eu percebi que Todas as nossas decisões têm consequências e boas ou más, elas estão cá para nos ensinar alguma coisa. Eu acho que é fundamental que todas as crianças sintam que têm tenham, que tenham essa responsabilidade acerca da sua própria vida, porque eu reparto que colegas meus, que tiveram um poder de decisão muito mais tarde, é muito mais complicado para eles entender as, as consequências dos seus atos uh, e o lugar que têm enquanto pessoa
0: que pode decidir alguma coisa. Sofia, muito obrigada. O seu testemunho foi muito importante muito concreto. Deu para perceber realmente como é importante ouvir as crianças até numa decisão que elas tomem e que depois venha se revelar até incorreta. Não é nem todas as decisões e as opiniões que nós tomamos têm que depois provar que foram as melhores naquele momento. Mas eu fiquei pensando numa coisa. Nesse, nessa altura a, a Sofia já tem 18 anos portanto, ao longo desse seu processo de amadurecimento, é, a família foi cada vez mais ouvindo a sua opinião? Nesse momento sente que já participa das decisões de forma integral em casa?
4: Bom, eu considero que sim, que existe um lugar para eu falar uh, e para dar a minha opinião, mas que no fundo a opinião final e o verdito final vai ser sempre pronto dos meus pais, que são as pessoas mais aptas dentro do agregado familiar para tomar a decisão de facto e que muitas vezes acontece que os adultos... Não estão necessariamente prontos para nos escutar. Deixam-nos falar, estão prontos a ouvir, mas não nos escutam de facto. E muitas vezes aquilo que nós sentimos é que a nossa opinião muitas vezes é inválida ou infundada ou incompleta. E isso leva a que, por exemplo, em contexto escolar, quando temos que começar a ser cidadãos que estão integrados numa, integrados numa comunidade e têm que tomar decisões dentro dessa comunidade, nós nos acatemos um bocado e não. não sermos capazes de dar a nossa opinião tão facilmente.
0: Ficam inibidos, não é? Se, <risos> se sabem que, para que que eu estou a falar? Se não vão eh, tomar nenhuma consequência do que eu digo, melhor é nem falar. Portanto, era essa a minha última pergunta nessa fase, ou seja, quando notam que a vossa opinião não tem as consequências que vocês esperam, como é que vocês se sentem? Como é que ficam?
4: Nós sentimos-nos inseguras, frustradas, mas aquilo que acontece com pessoas que, como eu, se envolvem constantemente em atividades e já levaram muitas mãos ou uh, posturas uh, menos receptivas da parte do quando estamos a expressar a nossa opinião, aquilo que acontece é que nós ficamos conformados e habituados a não sermos ouvidos com a devida atenção e devido respeito.
0: É verdade, o papel dos jovens é... É serem também irreverentes e provocarem mudanças, né? portanto essa questão do conformismo é complicada. Odete, voltando às questões legais, que instrumentos existem na legislação portuguesa que garantam às crianças este efetivo direito à participação?
1: Uh, em Portugal, em termos legais, o direito de participação e audição da, da criança pode acontecer em diferentes processos uh, judiciais, quer nos processos cíveis ou nos processos penais, Uh, só para clarificar, o, os processos cíveis são aqueles relativos à adoção, à regulação, à regulação do exercício das responsa responsabilidades parentais uh, e os processos penais respondem uh, a processos que prevêem a existência de um crime, por exemplo, o abuso sexual. Uh, nos processos cíveis e, e penais uh, utilizam-se os mesmos princípios orientadores da intervenção que constam da lei de proteção de crianças e jovens em perigo, entre eles a participação e a audição da criança nos processos que lhe dizem respeito, sendo que na mesma lei está previsto a obrigatoriedade de audição de crianças a partir dos 12 anos. Isso é uma obrigação. E é possível a audição em crianças mais novas, desde que possuam, a maturidade e o discernimento para compreender a intervenção, que foi o que a Ruth já referiu. Uh, no entanto, olhando para, para o direito à participação nos diversos domínios e diferentes âmbitos, como na vida familiar, na escola, no ativismo juvenil, na vida comunitária, uh, o Conselho da Europa lançou em outubro de, de 2020 um manual chamado Ouvir, Agir e Mudar, que visa o exercício do direito de participação de qualidade de crianças e jovens. No entanto, existem muitos outros instrumentos de outras organizações, como da União Europeia, das Nações Unidas e da própria Academia, e que podem ser instrumentos de referência importantes, porque não há um modelo único a seguir, depende das circunstâncias e do contexto onde se pretende aplicar. Portanto, aquela ideia de que vamos aplicar um referencial é importante, mas não há um modelo, tem que se adequar ao contexto. E, e isso mas é importante a existência desses desses referenciais porque é matéria que de alguma forma são são guias em termos de, de construção de como é que queremos implementar o direito à participação
0: o Ted já desculpe já percebemos portanto um bocadinho Portugal Conselho da Europa mas nós vivemos um período completamente atípico Sim. não é a pandemia, já há estudos, já há observações que nos digam se a pandemia limitou de alguma forma este direito à participação das crianças nos processos de decisão?
1: Sim. Uh, no que se refere à atual crise pandémica, sabemos que esta crise tem tido consequências sociais e económicas devastadoras em todo o mundo, afetando principalmente as crianças. Os indicadores que medem o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes regrediram e são dados recentes da Unicef, com evidente retrocesso nas medidas de bem-estar, de saúde e de educação, que afetam diretamente a já chamada de geração C e que é a geração C. Pois, é preciso entender. É a geração, é geração COVID-19. Ah, ok. Coitados. Que, que que sim, que estigma ficar com, com conhecidos como a geração COVID-19. Sim, exato. Portanto, vamos ouvir falar agora da geração C. Que, que ainda não está definido quando é que começa e quando é que acaba em termos de dados, mas, mas já se fala na, nessa, nessa designação na, por parte dos sociólogos e dos investigadores. Por isso, a questão que se coloca agora é saber se houve também um recuo no direito à participação em resultado das medidas extraordinárias tomadas pelos países. E os dados disponíveis, dos dados disponíveis percebemos que, efetivamente, esta dimensão foi claramente negligenciada na, nas medidas adotadas pelos países em resposta à crise. É disso que nos dá conta o relatório da, da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais de 2021, referindo que as medidas extraordinárias adotadas pelos Estados-membros um, e que visavam mitigar os efeitos da crise apenas asseguraram os direitos de provisão, que são aqueles direitos básicos, e de proteção e uh, uh, esqueceram-se do direito à participação. É um facto e, e os dados são evidentes. Portanto, existe, uh, uh, há um retrocesso, há um recuo face uh, ao direito à participação. Só para terminar, eu costumo dizer que passados três décadas, o direito à participação das crianças em todos os assuntos que dizem respeito continua à procura de bússola. Para indicar a direção certa e que isso continua a constituir um desafio para, para os Estados, para nós, para, para, para todos e, portanto, um, não é fácil e, e nós estamos a debater este, este direito, mas muitas interrogações uh, vão surgir lá em casa, dos próprios pais, dos professores, de, da sociedade em geral, o que é esse direito e, portanto, cada vez mais precisamos quando estava a falar desses referenciais que existem, esses referenciais são importantes e devem ser conhecidos e devem ser divulgados porque são importantes.
0: Tem toda razão, é para isso que nós estamos aqui. Nadine, eu penso, e me corrija por favor se eu estiver errada, que em Portugal... Ainda existem poucos estudos sobre essa questão da participação e imagino que ainda menos sobre a questão da participação das crianças em idades precoces. O que, é que precisa ser realmente feito, antes do mais, para que tenhamos uma real perspectiva dessa situação? Como a Odete falou, vão surgir muitas dúvidas. Nós estamos aqui a abordar o assunto, mas temos que pensar também das famílias lá em casa o que quiserem mudar atitudes, o que é, que é preciso fazer, o que é, que é preciso fazer na academia. Como investigadora da área, o que é que sugerem?
2: Esta, esta área da, da participação das crianças é uma área que tem vindo a ganhar progressivo reconhecimento na investigação, bastante impulsionada por estudos da área da sociologia. No entanto, já existem trabalhos feitos por, por investigadores, nomeadamente da, da Universidade do Minho, da Universidade do Porto, do Politécnico Bragança, da própria Escola Superior de Educação de Lisboa. Um, alguns deles uh, não especificamente sobre uh, participação em contexto de educação de infância, que tem sido o nosso foco no ISCTE, mas de facto é uma área em que a investigação é ainda escassa. Uh, e em particular das crianças mais jovens, um, nós realizamos por exemplo, no ISCTE, uma revisão sistemática de literatura, precisamente para mapear a investigação que tem sido feita, e encontramos 36 estudos apenas, desde 1980 até 2017, um, cinco dos quais, por exemplo, eram portugueses mas isto muito especificamente importa referir sobre o contexto de, de educação de infância um, é pouco, não é? são estudos ainda muito reduzidos, a maioria foram conduzidos no norte da Europa um, que são países que também têm mais tradição nestas práticas de participação mas, portanto, é indicativo ainda da, da escassez de estudos que existe, que existe sobre participação, embora Uh, existam outros autores que têm estudo, tenham estudado
0: participação noutras faixas etárias. Eu percebo, mas fica aqui esse alerta, ou seja, também não podemos começar a, a tomar decisões sem que elas estejam o assunto esteja devidamente estudado né? esse é o papel. Ruth eu queria voltar a um ponto que, que eu sublinho, acho que deve interessar as famílias lá em casa como é que as famílias devem agir que equilíbrios devem procurar, para sem perder a necess necessária, imagino eu a autoridade parental permitirem a participação dos mais novos é, é que eu imagino que nem sempre seja fácil estabelecer as devidas fronteiras e, e tomar
3: opções
0: é, do ponto de vista emocional que, que sugestões tem?
3: Bem, naturalmente que os pais e os filhos têm uma relação assimétrica, não é? Estamos a falar de diferentes gerações, diferentes papéis e é desejável que existam também algumas fronteiras e alguns limites, mas ainda assim permeáveis. Quando nós dizemos fronteiras permeáveis, quer dizer que permitem troca, que não há rigidez nestes papéis que os pais e que os filhos uh, assumem. E, efetivamente... Um, muitas vezes quando nós abordamos as famílias e quando trabalhamos com as famílias a importância das próprias crianças estarem mais consciencializadas para os seus direitos a reação muito frequente da parte dos pais é de algum receio de que isso possa vir a traduzir-se numa perda da autoridade, não é? Quase como se uma das respostas típicas que os pais nos dão é falam em direitos, então e os deveres? Então e onde é que estão os deveres? Portanto, parece que há aqui muitas vezes da parte das famílias ainda um foco muito na perspectiva do dever e muito menos na perspectiva do direito. Gosto de usar a metáfora da moeda, isto é uma moeda com dois lados, não é? Isto é válido para crianças, jovens e adultos, temos os direitos de um lado e temos os deveres do outro e é importante quando trabalhamos com as famílias porque nada me está aqui a falar de um projeto muito focado nos equipamentos de infância mas que naturalmente vai ter que se estender e tem que se estender e envolver de forma ativa os pais não é e quando trabalhamos com os pais tem que ser muito nesta perspectiva de trabalhar as duas dimensões os direitos e os deveres ajudando os pais a perceber que as crianças por um lado têm este direito a conhecer os direitos Uh, têm também o direito de saber em que situações é que eventualmente esses direitos possam não estar a ser assegurados e saber o que fazer. Portanto, não estamos aqui só numa dimensão do conhecimento, mas também numa dimensão da competência. O que é que as crianças poderão fazer? A quem é que poderão pedir ajuda? O que é que poderão dizer quando perce perceberem que esses direitos não estão a ser ouvidos? Portanto, quando trabalhamos os direitos, tipicamente os resultados de investigação têm mostrado que as crianças ficam não só mais atentas e com uma maior consciência desses direitos, mas também mais assertivas. Por exemplo, um resultado frequente na investigação é de que as crianças vão começando a contrariar uma ideia, que é uma ideia errada, mas que ainda assim muitas famílias continuam a passar às crianças, que é a ideia de que os adultos têm sempre razão. Não, os adultos não têm sempre Isso razão. Isso é importante dizer isto aqui. Isto é muito sim. importante, mas nem todos os adultos gostam de ouvir isto. Lá está, adultos menos democráticos, mais centrados aqui no poder, de ver parental têm mais dificuldade em reconhecer que de facto os adultos também erram, os adultos também têm dúvidas e há bocadinho a Sofia falava da sua opção de ir para a escola de dança, para o ensino articulado e que dois anos depois mudou de ideias. Todos nós temos o direito a exprimir a nossa opinião e também temos o direito a mudar de opinião e as crianças e os jovens também têm o direito a mudar de opinião e é fundamental que isto seja trabalhado com, com os pais e que os pais sejam também ajudados... Há uma coisa muito importante que a Sofia disse, que é não basta ouvir, tem que nos escutar. E escutar é, pegando um bocadinho nas questões do não verbal, não é só o que é dito, às vezes é o que é não dito. É o silêncio, é a birra que a Cristiana falava no início, é o choro, é o isolamento, é a tristeza. As crianças falam muito mais às vezes desta forma do que através das palavras. E nem sempre os pais estão devidamente treinados e atentos. Um, a estas formas de comunicação, isto é extremamente importante e também a darem espaço, não é? e é isto que se pretende num padrão parental mais democrático, espaço para que aceitemos as opiniões diferentes eu penso A, tu criança pensas B e tão legítimo é pensar A como pensar B e não tem que ser porque pensamos de forma diferente que eu tenho que impor a minha forma de pensar só porque sou adulta e porque tenho outra maturidade, não é? Então eu acho que estas grandes questões têm que ser trabalhadas com as famílias exatamente para desmontar este alguma defensividade, até diria, que as famílias evidenciam numa primeira fase quando a gente diz que vai trabalhar direitos.
0: Não, muito obrigada, eu acho que isso é importante vai nos fazer pensar. Sofia, já agora, depois de ter ouvido a, a nossa conversa, de ter percebido que há questões legais, que há questões acadêmicas e que há questões de bom senso dentro de casa, acha que vai é, participar mais, é, vai mudar alguma atitude dentro de casa e, por outro lado, como já quase adulta, como uma cidadã, como é que vê essa questão? O que é que acha que vai mudar?
4: Bom, a nível individual, lá está como eu sou uma jovem adulta, eu sinto que em casa já tenho um lugar mais suficiente para expressar as minhas vontades e de fazer aquilo que a minha consciência medita. Quanto a nível académico, eu participei em debates relacionados com a Comissão Europeia e devo dizer que essas atividades são muito enriquecedoras para os jovens se perceberem os problemas do mundo e de que forma podem agir para o solucionar, ou tentar solucionar. Mas a verdade é que só ficar por debates puramente académicos não é verdadeiramente decidir e não é verdadeiramente ir para o local e fazer. Portanto, aquilo que eu acho que ainda me falta, e isso seria uma terceira etapa do desenvolvimento e de ter realmente uma participação ativa na sociedade, seria, lá está, como falamos anteriormente, quando existe um, um direito, existe um dever. E o dever de uma pessoa que tem o direito de intervir na sociedade é informar-se, e saber que toma decisões e posicionamentos um, que são sustentáveis e que são responsáveis. Portanto, eu acredito que me devem informar um bocado mais acerca, particularmente, de aspectos políticos, de perceber de que modo é que os jovens podem realmente uh, interferir e, um, e dar a sua voz à sociedade, que eu penso que, por exemplo, um referendo ou uma carta aberta seria um bom exemplo de fazer e, de facto, aplicar essas tantas coisas que me ensinaram que são possíveis fazer para intervir na sociedade.
0: Ô Sofia, muito obrigada. Traz aqui propostas fraturantes, acho isso interessante. Bem, já percebemos que este é um terreno delicado, que exige de todos grande bom senso e maturidade, mesmo de quem ainda é criança. E que, mesmo quando começamos cedo, há formas de garantir essas condições é preciso o tal do bom senso. O que é importante é partirmos para a necessária negociação de forma honesta, com espírito aberto, sem pré-conceitos. Foi por isso que escolhemos esse tema para o nosso debate, para incentivar o respeito ao artigo 12 o da Convenção sobre os Direitos das Crianças e porque os frutos serão colhidos, ainda por nós e pelas gerações que nos vão suceder, frutos de uma maior capacidade de diálogo e concertação. Espero, portanto, que tenham gostado e que agora reflitam sobre o que foi dito e provoquem mudanças. E agora, antes de nos despedirmos, vamos fazer as nossas tradicionais sugestões para a quinzena Voltei à minha instante, desta vez trouxe um livro para uma faixa etária justamente mais precoce, aqui em homenagem à nossa convidada Nadine, e portanto trouxe o Trava-línguas, da planeta Tangerina, que tem um grafismo muito rico, muito interessante e que nos leva pelas curvas gráficas e contra-curvas sonoras das palavras da nossa língua. E portanto fica aqui a minha sugestão. Odete, o que, é que nos traz dessa vez?
1: Uh, Cristiana, eu trago um livro que li recentemente mas que adorei e achei que, podia, uh, que eu gostaria de fazer essa sugestão é o livro O Dia em que os Lápis Desistiram é interessante uh, o nome escrito por uh, uh, Drew Daywot e é publicado pelo Orfeu Negro é uma obra a obra fala-nos do dia em que Duarte ao chegar da escola tinha a uh, Correia à sua espera e, uh, e qual não foi o seu espanto quando leu o conteúdo das cartas com as reclamações e protestos dos seus lápis de cera? O lápis preto estava cansado de, de ser usado apenas para desenhar contornos, o azul já não aguentava pintar mais oceanos e o amarelo e o laranja já nem sequer falavam um com o outro pois cada um reclama ser a verdadeira, a verdadeira cor do sol. A solução do Duarte para resolver os problemas dos seus lápis... Ainda mais extraordinária.
0: Mas não vai nos contar, pois não? não. A gente vai ler o livro exatamente. já agora e que é estimulada.
1: Exatamente, por isso é essa a minha proposta. Para saberem o final da história,
0: temos para... que ler.
1: Sim, isso é um, um uh, este livro uh, incentiva a criatividade e a pensar fora da caixa.
0: Acho e ótimo. E eu adorei esse livro. Acho ótima sugestão. Ruth, e a sua sugestão? Qual é desta vez?
3: Eu adorei esta sugestão. Eu, da também, eu Portanto, também é o direito de participação também dos lápis. Exatamente. Bem, eu gosto sempre de trazer uma atividade um bocadinho, coisas um bocadinho mais práticas, não trago uma leitura. Pensando aqui um bocadinho que é importante as famílias e os pais, de maneira geral, não só, não só os pais, mas todos os cuidadores, não é? ouvirem, incluírem a criança nos processos de tomada de decisão, incentivando a escolha, mas também responsabilizando. Acho que é muito importante, desde cedo, que a criança não só seja escutada, como já falámos, mas que ela possa escolher, por exemplo, a roupa, as atividades, um, a atividade desportiva que quer fazer. Muitos pais, de facto, uh, não dão grande espaço de manobra. É balé porque sim, é futebol porque sim. Um, a segunda língua que se quer aprender na escola, quando as crianças vão escolher se querem, por exemplo, um espanhol ou se querem um francês, vêm os pais por trás e dizem, não, vais escolher francês porque eu tive francês e porque é importante. Portanto... Dar espaço para a criança que tome estas decisões, que dê sugestões, por exemplo em casa, que possa ativamente planificar as tarefas como uma coisa tão simples como a emenda da semana, o que vão ser feitos, eh, o que vão fazer eh, nas férias e também algumas responsabilidades, desde regar as plantas, alimentar o gato, levar o lixo para, para a reciclagem. Podemos depois potenciar isto a outros níveis, imaginem que... Ainda hoje, estava a falar com um jovem de 10 anos que me dizia, os meus pais estão a pensar em mudar de casa. E isso implica toda uma série de mudanças de escola, etc. E ele dizia muito satisfeito que é, nós ainda não decidimos se vamos mudar de casa. E quando ele diz nós, está-se incluir neste processo de tomada é de decisão. Verdade. E, portanto, significa que estes pais estão a dar espaço para ouvir a opinião deste mil de 10 anos sobre o que é que uma mudança de escola, de casa, de amigos, etc. envolve. Até, ao limite, não é? Serem ouvidas também, por exemplo... Pegando um bocadinho naquilo que a Odete dizia, por exemplo, se os pais se divorciarem, poderem -se também ter um espaço para se pronunciarem sobre como é que gostariam que fosse o regime de contactos, qual a modalidade de contactos telefónicos gostariam, com ou sem imagem, etc. Ouvir as crianças e dar-lhes este espaço, desde uma coisa tão simples como regar uma planta ou escolher a brincadeira que vão fazer no fim de semana, até outro tipo de decisões, que são naturalmente, me diria eu, mais macro, mas igualmente importantes... Em, em envolver a criança.
0: Obrigada, o Rudes vai nos fazer pensar. Uh, Nadine, é também tradição aqui do nosso podcast pedir aos convidados um desejo para o futuro, qual é o seu?
2: O meu desejo acho que passa muito por uh, conseguir que a participação uh, seja cada vez mais, conseguirmos todos enquanto sociedade que a participação seja cada vez mais uma realidade que as decisões e os assuntos, as atividades, os projetos que dizem respeito às crianças sejam verdadeiramente construídos com elas e com base nas suas reais necessidades, interesses, nos seus sonhos. Um, e, muito importante, que a participação possa ser olhada também como um critério de qualidade uh, destes próprios contextos, por exemplo, dos contextos de educação de infância, mas que olhemos para a participação com este ângulo da,
0: da qualidade. Muito obrigada, é importante isso. Sofia, também, antes de nos pedirmos, qual é o seu desejo para o futuro?
4: Eu, na realidade, tenho dois. Ah. Um que diz respeito às crianças e outro que diz respeito aos jovens. Em relação às crianças, eu gostava que todos os cuidadores uh, ouvissem as preocupações, os sentimentos e tudo o que a criança sente vontade de expressar. Em relação aos jovens, tomem consciência de que está na hora de começar a ter um papel mais ativo na sociedade e na comunidade que integram e que para tal devem adotar uma postura responsável e informada.
0: Muito obrigada. A responsabilidade é mútua. Obrigada a todos. A conversa foi muito interessante. Espero que tenha sido útil. Daqui a 15 dias, cá estaremos outra vez reunidas e vamos debater o direito a brincar. Já falamos do direito a participar. Agora vamos falar do direito a brincar. Contem conosco para mais uma conversa, portanto, cheia de conteúdo. Até lá. Não se esqueçam. Estamos à espera das vossas partilhas, das vossas sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Podem seguir e subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam para ouvir os podcasts e também no site do Expresso.pt. Até lá, muita saúde tudo de bom. Para quem já estiver de férias, boas férias.